0: Velkommen til Frontrunner-podcasten B R Runner. Det er her, et 5 km begynderprogram programmet, forklædt som en podcast-serie. Udsendelserne varer typisk de antal minutter, du skal træne. Så skal du træne 20 minutter, vil udsendelse hviledes bare 20 minutter. Det eneste, du i princippet skal gøre, er at aflyde, hvad du bliver fortalt, og så skal du gerne være i stand til at kunne løbe 5 km efter 10 års træning eller 34 udsendelser. Du bestemmer selv, hvornår du vil starte på programmet. Hør dog gerne udsendelserne i den rigtige rækkefølge. Vær opmærksom på, at alle programmerne starter med, at vi går i 5 minutter. Beer Runner er praktisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Velkommen til endnu et træningspas. Det her er ugens tredje pas i løbeuge nummer 5. Rejsen imod de 5 km er godt i gang, og vi er meget tæt på at være halvvejs. I har virkelig rykke jer, siden vi startede med at løbe. Husk, at allerførste pas består af 3 gange 2 minutters sløb. Og se, hvor langt vi er kommet i dag. Og ved I hvad, venner? I dag der tager vi endnu et skridt. Dagens menu består nemlig af en lækker træningsret, bestående af 6 gange 3 minutters sløb med 1 minuts gang imellem. Vi starter jo altid med at gå i 5 minutter. Så er du ikke begyndt, må du meget gerne starte hurtigst muligt. Hus tempoet skal være i det, vi kalder trav. I dag skal I også lidt på skolebænken igen. Ja, I hørte rigtigt. Skolebænken. Fornivejs vil I blive lidt klogere på nogle af de faktorer, som indflydelse, hvis I gerne vil blive bedre til at løbe. I skal blive klogere på ting som kondital og maksimal ildoptagelse. I kan høre læge, løber og idrætsforsker Thomas Elers gør jer lidt klogere på de forskellige emner. Hvilket også noget, i vil høre mere til i de kommende udsendelser. Altså vi vil beskrive lidt mere hvad for nogle faktorer som er vigtige at forholde sig til, hvis du gerne vil bedre til at løbe. Det er altid godt at blive klogere og lære noget nyt. Ellers kan I se frem til at høre mere til vores personlige træner Emme, der blandt andet vil give sin holdning på om man skal løbe de samme sko som de bedste løbere i verden gør, hvis man er ny løber. Som du sikkert bemærket, så tager vi det her program udgangspunkt i minutter i stedet for kilometer. Vi synes, det er den rigtige måde at gøre det på, når man gerne skal i gang med at løbe. Der er ikke behov for at vide, om det nu er 2 km eller 3 km, man nu er løbet igennem passe, eller om tempoet nu var 5.40 eller 6.30. Det er ikke så relevant. Det handler om at komme i gang, og så må dagsformen og omgivelserne angive farten. Det andet er bare et lidt forstyrrende element i starten, siger vores erfaringer. Denne uge har været lidt af en træningsuge. Først startede vi med en mini-eksamen, og så havde vi et langt intervalpas, og nu hedder det altså 6 gange tre minutter. Vi kan godt forstå, hvis I have mærket træning lidt i benene. Men vi er kommet så langt henne i programmet, at tiden er kommet, at I skal udfordres lidt. Husk, det er naturligt at have dage, hvor man føler sig lidt ekstra træt. Ligesom. Det er også naturligt at have dage, hvor man føler sig super godt løbende. Det vil og skal svinge lidt i starten, når man gerne vil i gang med at løbe. I dag skal du jo som bekendt ud og løbe 6 gange 3 minutter med et minuts gang imellem. Hvis du har behov for en lidt anderledes måde at gøre tingene på, og måske udfordre dig lidt, så kunne en model være, at du løber gå den samme strækning ud og hjem. Det vil sige, at du starter med at løbe 3 minutter ud og gå et minut. Når du så skal starte med at løbe andet sæt, så vender du om og løber og går den samme strækning tilbage. Er du tilbage ved det sted du startede, når der er gået 4 minutter, så har du bevæget dig i jævn hastighed. Det kan være et mål at holde det jævnt. En anden mulighed kunne være at have et mål om at komme længere ud hver eneste gang, så gør du det på den måde, som vi kalder det progressivt løb. Og det er en rigtig god måde at træne på. Og hvorfor er det en god måde at træne på? Jo, for det giver dig en masse mental styrke og føle og mærke, at man kommer længere og længere ud på hver eneste tur. Det du i hvert fald skal undgå, det er, at du gør det modsatte, det vil sige, at du kommer kortere og kortere ud hver eneste gang du løber. Nu er der under et minut til, du skal starte med at løbe. Dagens serie hedder som bekendt 6 gange 3 minutter. Husk vores forskellige fokusområder, som du skal tænke på, når du løber. Først og fremmest så skal du fokus på at prøve at have den her jævne, afslappede løbestil. Og her er der altså en fordel, at når du løber, du har fokus på at kigge lige frem. Find et punkt, som er 10-20 meter længere fremme for øjnene, gerne i vandret vinkel. Det hjælper dig med at holde en mere afslappet løbestil. Samtidig skal du fokus på at ikke at falde sammen i hoften. Alt det her det siger vi for, at du kan holde skadesisikoen nede, som altid er, når man skal i gang med noget nyt. Og nu skal du snart i gang med at løbe. Jeg taler ned for 5, 4, 3, 2, 1... Nu, og nu må du gerne starte med at løbe i tre minutter. Imens du løber det første sæt, så er tiden også kommet til, at du skal på skolebænken. Ja, vi startede dagens træningspas med at nævne, at det er på tide, at du lærer lidt om de forskellige træningsbegreber, som er rigtig vigtig, hvis du gerne vil blive en god løber. Det første, vi skal have fokus på, det er det, der hedder konditalt. Kondital er jo rigtig afgørende, hvis man gerne vil blive en god løber, eller bare generelt gerne vil være i god form. Men hvad er det egentlig, når vi bruger ordet Kondital? Hvad dækker det over? Det har vi spurgt læge, løber og idrætsforsker Thomas Elers om.
1: Øh, hvor stor en ildoptagelse man har per kilogram kropsvægt. Øh, så øh, for at det skal være helt rigtigt, så er det er ml ild. Per minut, per kilogram kropsvægt. Og øh, det vil sige, altså det er jo et begreb, der er lavet for at prøve at harmonisere mellem mennesker af forskellige størrelser, for at kunne udtale sig omkring, at, at øh, det er klart, at en norsk øh, langrends løber, som vejer, lad os sige 80 eller 85 kilo, har en væsentlig større ildoptagelse end en øh, kenyansk løber, der vejer øh, 57 kilo. Men, men deres kondital øh, vil være nogenlunde det samme, fordi man kan fordele det ud på, på, øh, på hvor stor ens kropsvægt er. Så, øh, og, og så er det fordi, man har set, at der, når man gør det på den her måde, så er der en, en øh, rimelig fornuftig sammenhæng imellem, hvad folk de løber og tider, hvad de kan præstere, øh, for eksempel en Cooper-test eller en 5 km test og hvad deres kondital er. Øh, så det er derfor, det begreb det sådan er, er opstået.
0: Hvad er egentlig et godt kondital, og hvad er det normalt at have af kondital? Det har vi spurgt Thomas om.
1: Øh, ja, men hvis man kigger sådan på, på almindelig befolkning, der vil, der vil folk typisk ligge omkring sådan 40 stykker. Øh, det er sådan en almindelig utrænet niveau. Nogle ligger væsentligt lavere. Det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvor, hvor meget man vejer igen. Så hvis man er enormt tung, øh, så vil man være, være forfordelt på den måde. Øhm, og kan man sige hvis man ja, begynder man at snige sig over 50 55, så begynder man at være i, i det jeg vil kalde øh, god form øh, hvis man kigger sådan på en befolkning og så er der jo et, et stykke op til øh, kan man kan sige hvis jeg, vi snakker løb, øh, eliteløbere, der skal man nok op omkring øh, kondital 80 øh, 75-80 stykker for at, at jeg vil sige at, at Ja, det er der, de typisk, man typisk ligger, hvis man er elite-løber. Og så helt op til de højst målte kondital, som er i 90'erne.
0: Nu er de tre minutter løb gået, og du må gerne fortsætte med at gå i et minut. Gerne gå i det, vi kalder trav. Det er rigtig vigtigt, at du ikke stopper op. Husk, du træner stadigvæk, selvom du nu skal God. Ogsåen til, at vi kombinerer løb med gang, er at fordele belastningen. Samtidig er gang også med til at gøre, at du holder pulsen nogenlunde oppe. Selvfølgelig er den ikke lige så høj, som når du løber, men er med til at holde pulsen i gang. Så tænk gang som en del af træningspas, og tænk ikke som et tidsrum, hvor du skal blive frisk igen. Nej, du træner stadigvæk. Vi har altså netop overstået de første tre minutter løb, og om 20 sekunder så skal du i gang. Igen. Jeg håber, at de første tre minutter gik godt, og du kom ind i en god rytme. Husk, at man nogle gange skal i gang med et pas, før man rigtig føler sig ovenpå. Så hvis du følte dig lidt træt de første tre minutter, så er det ikke ens med, at du bliver træt hele vejen igennem. Det kan sagtens ændre sig, når vi kommer lidt længere frem. Nu skal du til at løbe. Jeg taler ned for 3. 3, 2, 1. Kom så, nu skal vi i gang med de næste tre minutter. Imens du løber anden sæt på tre minutter, har vi jo nogen gang spurgt Thomas om, hvad kondital er. Jeg har helt specifikt spurgt ham om, om en konkret eksempel på to forskellige løbere. Hvad eksemplet går ud på, og hvad Thomas svarede på det, kan I høre her. Den ene har kondital 68, og den anden har kondital 50. Ja. Og de løber begge to det samme. Ja. Kan du lige se fordele og ulemper ved ved begge. De løber det samme, men deres kondital er vidt forskellige. Ja. Hvem vil du helst være?
1: Åh, oh, ja. Øh, man vil sige, umiddelbart vil man jo altid være, helst være den, der har det højeste kondital. Det er jo godt. Det er jo sådan, det er jo, det, vi er opdraget lidt til. Ikke? Det tyder på, at det er en person, som, som har en enormt dårlig løbeøkonomi, eller som er enormt dårlig til at presse sig selv, men som på en eller anden måde forvalter de det her enormt høje kondital æh, rigtig dårligt, altså hvis vi tager hende, der havde et, et, et højt kondital. Men til hende den anden, hun får jo virkelig noget ud af øh, det, hun har. Øh, så, øh, og igen, altså, og kondital er jo også et, 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 et spøjsbegreb, fordi det kommer jo i høj grad også an på, hvordan du har målt det her kondital. Øh, nogle folk, de får målt et kondital på en motionscykel, og det er altså ikke det samme, som hvis man får målt det på et, et løbebånd. Øh, der vil det typisk være en lille smule højere, hvis man får målt det på løbebånd i forhold til på en cykel. Øhm, så, øh, ja.
0: Men er det egentlig en god idé at lade sig teste jævnligt, så man kan måle, hvad man har af kondital? Er det
1: noget, man kan bruge til noget? Det har vi spurgt Thomas om. Jamen, altså i bund og grund synes jeg at jeg har jo fuld respekt for, at man, man gerne vil have nogle tal på det. Øh, altså... Hvis man kigger på cykelrytter, de vil jo helst, øh, mange vil i hvert fald rigtig gerne have en masse tal og watt og øh, gennemsnitstider osv. Og, så videre, så videre. og de er jo også interesseret i, i kondital. Øhm, så hvis det er, man har sådan en almindelig interesse for, at man bare synes, det er skide spændende, så, så synes jeg egentlig, man skal gøre det. Og ellers så vil jeg sige, øh, ud fra et, et træningssynspunkt, øh, så er det jo ikke noget, man behøver at rende rundt og træne hele tiden, men man kan jo ligesom se, hvor, hvor er vi henne. Så øh, måske noget, man kunne gøre hver fire måneder, eller sådan noget den stil. Og nu er vi inde på de sidste
0: 30 sekunder. Du er så altså i gang med den anden tur af tre minutters løb. Ha' fokus på at prøve at være så afslappet som hovedmuligt. Tænk over de forskellige fokusområder, som vi nævnte et par gange. I ved det der med at løbe oprejst. Kig lige frem. Og nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg begynder at tage ned. 5. 4, 3, 2, 1, og nu må du rigtig gerne gå i et minut. Som løber er man rimelig privilegeret. Man kan træne langt de fleste steder og løbe stort set hele døgnet. Men alligevel er det relevante sig til underlag, man løber på. Vi har spurgt nogle forskellige, og hvor meget man skal have fokus på, hvor det er, man løber henne. Her kan I høre vores personlige træner, Emme, komme med sin råd om, og man skal tænke på som ny løber, hvor man løber.
2: Mm, om en ny løber skal tænke over, hvor de løber hen? det synes jeg ikke, med mindre der er en skadeshistorik førhen. Øh, for eksempel skændingsbetjent, som, som jeg har nævnt. Øh, men ellers så synes jeg egentlig, det bare, at man skal begynde at komme ud og ligesom vinde sig til, til det underlag, der er derude, øh, i stedet for at, at pakke sig selv ind. Øh, så hellere komme ud og så få den der Jeg bliver udsat for, hvad det vil sige at løbe, om det så er asfalt eller kros.
0: Jo mere man løber, så kan man så begynde at skifte rundt i de forskellige underlag. I har været heldige at få lov til at gå lidt over et minut, og nu skal jeg altså i gang igen med at løbe tre minutter. Imens vi løber, skal vi lidt videre med vores undervisningstime med Thomas Elers. Det næste, I skal blive klogere på, er maksimal ildoptagelse. Vi har kortet ind på det, før da vi snakkede om kondital, men hvad dækker maksimal ildoptagelse egentlig over? Det har vi spurgt Thomas om.
1: Jamen, den maksimal ildeoptagelse, det er jo faktisk øh, en af de ting, som indgår i konditalet. Altså, er Og for, for lige at få defineret det, så alle forstår det. Hvad, hvordan definerer man kondital? Et kondital det er øh, det maximale, den maksimale ildoptagelse som, øh, som man kan have i sin krop, altså ved et maksimalt stykke arbejde øh, per minut per kilogram kropsvægt, altså så, hvor meget man vejer. Så hvor meget ilt kan ens krop omsætte i alt det væv, der er inde i kroppen, øh, per minut per kilogram man vejer. Øh, og den maksimale ildoptagelse den er så øh, bare hvor stor en mængde ild ens krop kan omsætte per minut. Hvis jeg lige stopper det her, mm. er det forstået sådan, at jo større menneske man er, ja. jo, jo større ildoptagelse vil man nødvendigvis også have. Seng. Ja, det, altså, der er en, en, en sammenhæng i, at folk, der er større, vil have en højere ildoptagelse. Ja, fordi de har mere væv, så på den måde så kan de omsætte mere ild per tidsenhed. Og hvor vigtig er en høj ildoptagelse,
0: når vi snakker for eksempel langdistansløb?
1: Det er øh, en af de allervigtigste øh, faktorer. Der er sådan. Øh, man er sige, at op, op til eliteniveau, øh, der, er det, der er det sådan, at der hænger folks øh, resultater godt sammen med, øh, hvor høj deres øh, maksimal ildoptagelse er.
0: Men det er selvfølgelig også relevant at vide, hvordan man skal træne sin maksimale ildoptagelse.
1: Det gør man ved at lave. Øh, hvad hedder det? Inden, man, man bruger en masse tid i, øh, i, det, i den belastning, der svarer til, til ens øh, maksimal ildoptagelse.
0: Lige leder det så også på sin plads og spørge Thomas om, hvor tit man skal træne
1: det. Æh, jamen det. Det tror jeg ikke, man skal. Man skal jo altid tage, kigge på, hvad, sådan, hvad den samlede belastning, kroppen den bliver udsat for, er. Æh, men men øh, hvis man... Øh, hvis man gør det en gang om ugen og i øvrigt tør for at få restitueret, øh, så, så passer det nok meget godt. Jeg vil ikke, hvis man ikke var, var meget trænet, så ville jeg ikke ligge og gøre det oftere. Øh, det, 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 det er det nok for hårdt til.
0: Det var alt fra Thomas i dag. Vi kommer til at høre mere til Thomas på et andet tidspunkt. En af de kommende udsendelser. Nu er vi inde på de sidste 5 sekunder. Jeg begynder at tage ned. 5, 4, 3, 2, 1... Og nu må I gerne gå i ét minut. Husk, det rigtig vigtige holder kroppen i gang, så fortsat, selvom I måske har allermest behov for at holde en lille pause, men vi træner stadig, stadigvæk, selvom vi nu skal gå. Husk at gå i det, vi kalder middeltrag. Imens i går kan I høre lidt mere til vores chefkog på Geranium, Rasmus Kofod. Jeg har spurgt ham om, om han entalt synes, at løbesporten er en social sport.
3: Jeg synes, at løbesport er en meget social sport. Jeg er jo selv medlem af den her lille løbeklub Team Distance Running, og de arrangerer nogle gode løb i den her coronatid, hvor alt lidt er er lukket ned og nogle gode fællesture. Jeg synes, det er ret fantastisk, den måde, man hylder hinanden på og bakker hinanden op og supporter hinanden på, på tværs af niveauer, altså, øh, og på tværs af, hvor, hvor, hvor stærkt du ligesom løber. Synes jeg synes, at der er en fantastisk opbakning i, i løbesporten, som øh, har været ret skøn at opleve. Øh. Nu er du gået et minut, og så skal du i gang med at løbe i tre minutter. Det, du skal i gang med,
0: er det fire set af tre minutters løb. Vi har kommet så langt hen i passet, at du har måske oplevet, at du begynder nu at føle dig bedre løbende, end da vi startede. Jeg nævnte tidligere, at nogle gange så skal man lige i gang med træningspasset, før man er helt frisk eller man kan mærke overskud. Det kan selvfølgelig også være det modsatte, men lad os i dag tage udgangspunkt i det første. Hvis du kan mærke, at du har lidt mere kræfter, fordi du lige skulle i gang, så er vi ved at være så langt ind i passet, at du godt begynder at skrue en lille smule op på hastigheden. Ikke meget, men måske lige et niveau op. En person, vi skal høre lidt mere til, det er Martin Parkhøi. I.V., bankmanden for Danske Bank, der tilbage i 2004 tog et stort valg. På det her tidspunkt var han overvægtig, inaktiv. Han traf den valg, at nu skulle han assertere og tabe Han skulle til at ændre sit liv, han skulle i gang med at løbe. Typisk består hans træning af, at han løber frem og tilbage på arbejde. Det vil sige, at han står relativt tidligt op om morgenen, så han kan komme sted. Men hvordan takler Martin der at skulle ud om morgen og løbe. Fordi han har det selvfølgelig ligesom alle andre, at en gang mellem så vågner op og tænker, ej, jeg gider simpelthen ikke i dag. Men hvordan gør Martin helt konkret?
3: Det løber jeg ligefølgelig.
1: Fordi at man tror aldrig, at han Og jeg ved, nu har jeg løbet i 16 år, jeg ved,
0: at når vækkeruddet ringer, og for det meste, når det ringer det her hos mig, omkring klokken 5 om morgenen. Og så går jeg ud og løber omkring 5, 45, 55. 50. Og de der mange ting, det er jo fuldstændig vanvittigt. Men jeg ved, når der er gået til 3 km, så elsker jeg det. Og jeg ved, hvis jeg vælger at vinde mig om og sætte vækkeruddet til klokken 7 i stedet for, så ved jeg det, at jeg kommer til at fortryde det resten. Nu er vi inde på de sidste 45 sekunder af denne fjerde ryg af 3 minutters svejhed. Jeg vil endnu engang benytte lejligheden til LIA jer. Det er lidt af en træningsuge, I har været igennem. Vi startede altså ugen med at have en lille eksamen. I skulle løbe 10 minutter på én gang. Og så næste træningspas, der skulle I jo lave hele 12 minutters intervallleg eller temposkift. Og i dag hedder det altså 6 ture af 3 minutter vejrhed. Wow, siger jeg bare. Det er lidt af en træningsuge, men I er kommet godt igennem. I er virkelig i gang med at rykke jer. I kan være rigtig, rigtig imponeret af jer selv. Og nu er vi snart færdige med dagens 4 ryg af 3 minutters vejrhed. Jeg tæller ned for 3. 3, 2, 1, og nu må I gerne gå i et minut. Runner er som sagt praktisk samarbejde med Arbejdernes Landsbank. Husk på dem, når du i sidste afsnit har nået dit mål om at kunne løbe 5 km. Så er det på sin plads at sende dem en venlig tanke. Arbejdernes Landsbank har igennem mange år støttet forskellige projekter og aktiviteter inden for idrættens verden. Men hvorfor er idrætten en vigtig ting og vigtig område for Arbejdernes Landsbank? Det har vi spurgt deres marketing- og brandingsdirektør, Peter Fraglund, om. Jamen, idrætten kan jo for det første føre en masse mennesker sammen. Den kan skabe glæde. Den kan noget for alle mennesker på, på alle niveauer. Det handler ikke kun om medaljer. Du har selv været eliteudøver. Men, men løb kan også være
1: godt for helt almindelige mennesker. Så, så vi synes, at idrætten kan noget for alle mennesker. Og jo flere mennesker, der opdager det, og får den oplevelse, jo bedre set med vores øjne.
0: Nu er tiden kommet, så du igen skal løbe i tre minutter. Det, du starter på nu, er altså det femte sæt af tre minutters løb. Du har aldrig været tættere på at være færdig, end du er lige nu her. Imens du løber, kan du høre vores personlige træner, vores styrketræner, vores kaptajn for alle deres runners, Emme, sætte lidt ord på, om han mener, at nybegynderløbere skal løbe de samme sko, som de bedst løber i verden. Med andre ord... Skal en løber, der gerne vil løbe 5 km investere i nogle løbesko, som lige har sat verdenskort Hør, hvad Emme siger til det spørgsmål. Om min nybygner skal løbe de samme sko som en
2: løber, der sætter verdenskort eller en elite løber? Nej, det synes jeg ikke overhovedet. Jeg synes, det handler om at være komfortabel først og fremmest. Jeg plejer altid at sætte det op med, om man er til en stiv sko eller en blød sko og ligesom finde ud af sådan, okay, hvor, hvor, hvor ligger jeg henne? Øh, igen, det handler om at, at have så god en tur som overhovedet mulig. Øh, en god oplevelse som overhovedet mulig første gang. Øh, så at have en sko, som enten er for blød eller hård til dig, det vil jo bare skabe en, et irritationsmoment under, under turen. Øh, så nej, øh, jeg synes ikke, at man skal starte man skal gå efter noget, der er kompetent. Der er blevet de nye øh, høje carbon sko. Jeg synes ikke klart, man skal gå efter noget, der er komfortabelt, og jo, en karpenskruer skal også godt være komfortabel, men jeg synes, den er lige for komfortabel, og måske lige for teknisk, til hvis du er nybegynder. begynder. Øhm. Så øh, gå efter, hvad der, hvad der føles rart og
0: behageligt og komfortabelt for, for ens foder, når man er ude at løbe. Det er første prioritet. Øh. Den optagelse med Emme er lavet, mens der var lockdown i forbindelse med coronapandemien. Så hvis der er lidt støj på linjen, så skyldes det det. Vi overholder naturligvis alle retningslinjer i forbindelse med corona, og så håber vi, I kan leve med, at der er lidt mere støj på linjen, end man normalt vil opleve. Nu er vi inde på det sidste minut af den her femte ryg af tre minutter svarighed. Nærmest bestemt, så mangler der nu femmer. 40 sekunder. Vi er så langt henne i dagens træning, at hvis du kan begynde at mærke, at du har en lille smule overskud, hvis du kan mærke, yes, det her det er min dag, jeg har godt nok haft to hårde træningspasser den uge, men jeg føler stadig overskud, jeg føler, at det her det er noget, jeg kan, så er vi altså derhenne, hvor du godt må skrue tempoet en lille smule op. Især når vi kommer ind her på de sidste 20 sekunder. Vi har altså målstrengen lige foran os. Så prøv at se, om du kan sætte tempoet en lille smule op. Prøv at udfordre dig selv. Ikke udfordre dig mere, end du er i stand til at kunne løbe det sidste pas og gå direkte over i gang her om 5 sekunder. Jeg begynder at tage ned, og der mangler 3 sekunder. 3, 2, 1. Rigtig godt arbejde, og nu skal jeg altså fortsætte med at gå i 1 minut i det, vi kalder trav. Et spørgsmål, jeg får rigtig tit, når jeg arbejder og møder nybegynderløbere, løber, er, hvornår skal jeg spise sidste gang, inden jeg skal ud og løbe? Det er selvfølgelig meget individuelt. Det er forskel fra person til person. Nogle kan spise relativt tæt på, mens andre skal spise mange timer før. Det handler også om, hvor meget du skal ud og presse kroppen. Jeg har spurgt Bente Fryka, I.V. begynder træneren for Sparta om, hvad hendes erfaringer er her.
3: Det skal være
0: mindst tre timer før. Problemet er, at når man spiser noget, så skal det ud igen. Og det er ubehageligt at løbe med noget i maven, fordi
3: det hele koncentrerer sig om fordøjelse, og så er der ikke energi til også at løbe. Plus at det skal ekspederes ud den anden vej, og det er ubehageligt at løbe og på toilettet.
0: Tiden går hurtigt, men nu skal I i gang med at løbe endnu en tur på tre minutter. I er rigtig tæt på at være færdig med dagens træningspas ud over de her tre minutter. Så mangler I at gå et minut, og så er dagens træningspas forbi. Så vil endnu en træningsuge være færdig, og det her det er altså uge nummer 5, En uge, hvor I virkelig er blevet presset. I kan godt tillade at være rigtig, rigtig stolte af jer selv. Det er rigtig vigtigt, at I stadig husker at have fokus på de forskellige fokusområder, især når I begynder at kunne mærke, at kroppen begynder at være træt. Det er typisk her, at man til den sted at falde en lille smule sammen i løbestien. Så hvis du har glemt det, har stadig fokus på at kigge lige frem i V. Find et punkt, der ligger 10-20 meter vandret fremme for øjnene. Kig på det, når I løber. Prøv at være så afslappet i kroppen som overhovedet muligt. Prøv at undgå at falde sammen i hoften. Og nu er vi kommet så langt hen i træning, at hvis I kan mærke, at I har overskud, hvis I kan mærke, at det her er en super god dag, hvis I føler, at I har lyst til at løbe en lille smule hurtigere, så kan I godt tillade det med god samvittighed. Nu er der gået et minut og 20 sekunder, det vil sige, at der mangler lidt over halvandet minut, og så nærmer jeg målstregen, og så skal I bare gå et minut, og så er jeg altså færdig med dagens træningspas. En sidste ting, vi skal have fokus på i dag, det er det spørgsmål, der hedder, hvornår kan man kalde sig løber? Kan man kalde sig løber, hvis man løber en gang om måneden, eller skal man have et vis niveau, for at man kan tillade sig at kalde sig selv løber? Hvad siger Rasmus Kofod? til det spørgsmål. Rasmus, hvornår kan man kalde sig løber?
3: Jeg tror, man kan kalde sig en løber, når man øh, ligesom har fundet glæden ved løb, og det, øh, det, det kommer til at fylde lidt i ens liv, og man øh, får en masse tilbage. Altså, man får en masse løbeglæde tilbage. Øh, det er fysisk godt for dig. Øh, man bliver en, en sundere udgave af sig selv. Øh, man får også, det gør jeg i hvert fald selv, lyst til at leve et sundere liv, når jeg er aktiv. Øh, så jeg tror, at det her med, at man kommer ud og, og får løbet nogle gange om ugen og, og føler sig som en del af et fællesskab, hvis man er med i en klub eller øh, noget andet løber lidt øh, løbengang imellem, så kan man jo godt kalde sådan en løber. Og nu er vi inde på de sidste 30 sekunder af dagens
0: sjette ryg af 3 minutter svarehed. Vi er rigtig tæt på at være færdige med dagens træningspas. Efter det her, så mangler jeg altså kun at gå et minut og så er i mål på endnu en træningsuge. Jeg begynder at vi så tager ned, når vi går ind på de sidste 10 sekunder. Det gør vi nu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rigtig godt arbejde, og nu må jeg gerne fortsætte med at gå i et minut. Selvom løbedelen er overstået, så er træningspasset ikke helt færdigt endnu. Husk, I træner stadigvæk, selvom I går. Men... Vi er meget tæt på at være færdige, og I kan godt tillade jer at være rigtig stolte af jer selv. Jeg ved godt, at jeg har presset jer lidt i denne uge her. Jeg ved godt, at det her måske har været den hårdeste træningsuge indtil videre. Men vi har kommet så langt hen i forløbet, at I godt kan tillade jer at presse jer selv lidt mere. Og sådan er det, når man skal udvikle sig som løber, så vil der være en periode, som er lidt hård. Og det er tilfældet lige i øjeblikket. Men det er rigtig vigtigt, at man også husker at nyde de små sejre, husker at nyde fremgangen og fornemmelsen af, at det går altså ret godt. Og hvis du er kommet så langt, at du har gennemført alle træningspas, så vil jeg sige, at det går rigtig godt. Og nu er vi inde på de sidste 5 sekunder, så er I færdige med dagens pas. Jeg tager dig ned. 5, 4, 3, 2, 1. Hænderne over hovedet. I har overstået endnu en træningspas og endnu en træningsuge. Du har netop hørt endnu et afsnit af podcasten Be a Runner, hvor du træner op imod at kunne løbe 5 km. Kender du andre, som også ønsker at komme i gang med at løbe, så er du velkommen til at dele denne udsendelse og gøre opmærksom på, at vi findes på de sociale medier. Vores mål er, at du og så mange som muligt kommer i gang med at løbe. Det her er første gang, vi laver et træningsprogram som podcast. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis der er ting, vi kan gøre endnu bedre og skarpere. Find og skriv til Frontrunner på de sociale medier. Be Runner er pragt i samarbejde med Arbejdernes landsbank.